0: Invista no teu conhecimento, invista na tua educação. Vai fazer uma faculdade, vai estudar, porque a vida nunca vai te tirar o conhecimento. O conhecimento sempre vai melhorar e esse é um dos mantras que eu levo para a minha vida. O conhecimento é o único ativo que sempre melhora com o passar do tempo.
1: Hoje o meu convidado é um vice-presidente um dos maiores bancos de investimento morando na Suíça. E eu comecei essa chamada assim porque possivelmente você já formou um estereótipo de uma, alguém talvez com um perfil mais quadrado, que teve aquela formação super estruturada, mas essa história que eu vou contar hoje, o que eu vou explorar, pega papel e caneta que vem muito aprendizado por aí. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência, lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vamos embora? Hoje eu recebo um cearense com sangue finlandês. Aos 18 anos de idade, ele se mudou sozinho para os Estados Unidos para estudar inglês. Lá ele chegou a trabalhar como faxineiro, mas sempre acreditou que com determinação e foco, ele alcançaria o sucesso. Aos 19 anos, ele se mudou para a Finlândia, se formou em economia, seguido depois de um mestrado em finanças pela Rotterdam School of Management na Holanda. Ele foi vice-presidente por 8 anos no JP Morgan, morando na Suíça, onde geriu fortunas de bilhões de reais. Ele conquistou o CFA, a mais seleta certificação de finanças do mundo, Atualmente, ele é founder e CEO da Nose Finance, sediada na Suíça, onde ele fornece serviços de consultoria e educação financeira, ajudando milhares de brasileiros com seu conteúdo nas redes sociais. O curioso é que a gente se conheceu virtualmente há mais de três anos, a gente troca ideia, fala de projetos com alguma frequência, mas hoje é a primeira vez que a gente se encontra pessoalmente. Muita geração milênio isso, cara. Mas, sem dúvidas, eu diria que sua principal habilidade aqui é o cuidado nas relações, a atenção, a escutativa, sem Sempre atenta para o aprendizado Andrei Nuzzi, que honra te receber aqui Obrigado por abrir sua agenda apertada aqui no Brasil <risos> Bom dia, bom dia, E eu já vou começar por aí, ó. você nasceu no Ceará E aí você foi para os Estados Unidos com 18 anos sozinho E chegou a trabalhar lá como faxineiro Conta pra gente como que você tomou essa decisão, ou quando você tomou essa decisão, que o Ceará seria pequeno pra você e como foi sair do Brasil e chegar numa
0: cultura totalmente diferente. É fantástico. Tem coisas que acontecem na nossa vida quando você olha assim, e são momentos determinantes que você fala, se isso não tivesse ocorrido, provavelmente eu teria tomado um caminho diferente. Eu tinha oito anos de idade e meus avós me levaram na Disney. Uh, não tinha família morando lá. E aquilo com oito anos de idade saindo do Ceará, puxa, abriu, explodiu a minha cabeça. E plantou a sementinha que durante bastante tempo eu pensei, cara, existe um outro mundo diferente do que, do que eu tô habituado. E aí, durante muitos anos, eu sempre fiquei com aquilo e uma tia minha foi morar lá. Tipo, três anos depois. Então, a gente sempre manteve contato. E quando eu completei 18 anos, tinha terminado o colégio no Ceará, entrado na Federal do Ceará e já sentia, isso aqui não é para mim. Porque eu queria fazer economia, já estava já, já estudando economia, mercado de financeiro no Ceará é praticamente inexistente. Aí, então, eu já sabia que tinha que sair uh, de Fortaleza para algum lugar. Aí, aprender inglês era fundamental. Então, uma, uma ponte morando, na embora não fossem meus pais, uma tia... Morando nos Estados Unidos era uma ponte já para ajudar. E eu fui lá. Eles têm uma empresa de limpeza de casas e ela falou: vem para cá, fica aqui um tempo. Fui, foi legal, fui com visto e tudo. Fui lá limpar a casa, passei um ano limpando casa, cortando grama, o que fosse. E, cara, foi uma experiência fantástica. E qual que é a experiência desse choque cultural para você, para formar a pessoa que você é hoje? Antes, naquela época, não tinha tanta internet, a gente não tinha tanto acesso ao que acontece no mundo como a gente tem hoje. Então, obviamente, foi uma explosão de ver uma cultura completamente diferente, um idioma completamente diferente, como é que as pessoas se relacionam. Mas acho que foi na medida certa, porque a, a, eu estava na Flórida e, e rodeado de brasileiros, então era uma, uma transição mais gradual... Uh, que me permitiu entender que existem muitas outras possibilidades. E um, da, e um daqueles momentos ali, é que muito embora eu estava progredindo na carreira é, na, na, na minha vida do ponto de vista de aprender inglês, mas não do ponto de vista educacional ou corporativo, ou qualquer coisa que, que fosse, e aprender o inglês eu sabia que era, seria fundamental para o resto da minha vida. Então vi aquilo muito mais como desafio, e era uma das perguntas que muita gente me falava: Nossa, você tá limpando casa, você não sei lá, você não tem vergonha disso, de vergonha de quê? De maneira nenhuma, um trabalho que eu tô ganhando aqui, estou me fortalecendo como pessoa, que eu sei que essa sementinha que eu estou plantando agora, de aprender inglês, vai abrir muitas portas mais à frente. É, acho que esse é um ponto que me chama atenção, talvez,
1: diferente da cultura no Brasil, como é nos Estados Unidos, para pegar essas duas culturas aqui no Brasil parece que se você tem alguma condição e coloca o seu filho para trabalhar ou a sua filha para trabalhar numa profissão que exige menos educação, isso é algo ruim. Poxa, mas você tá colocando ou deixando o seu filho trabalhar, né? Deixando o seu filho trabalhar, ah, eu vou trabalhar numa lanchonete, numa loja no shopping, ou vou lavar carro ou, ou vou... Qualquer outro tipo de serviço que efetivamente aqui cortar grama que seja. E isso eu vejo que lá nos Estados Unidos é incentivado. É algo que você inclusive fala com orgulho. Isso é um choque, né? É uma diferença é. que eu noto muito grande.
0: É, é, o trabalho edifica o homem, né? então já, já dizia a máxima aí. Então, a, o importante é você estar tá sempre produzindo, do ponto de vista acho que dos países mais desenvolvidos. É você ter uma contribuição para você estar tá crescendo. O pior é você não fazer nada, independente do que seja. Você está ganhando seu dinheiro bem, a, e essa que é a grande diferença, acho que do Brasil, é que os trabalhos que, que não existem em tanta educação, eles vão ser muito menos recompensados. Então, essa relação de, de custo-benefício não, não é tão atrativa. Lá, não. Tipo, se você faz um, um... Limpando uma casa, você consegue ter uma vida decente. Você não vai ganhar tanto quanto uma pessoa rica, mas você vai ter uma vida decente, vai ter um, um carro, você vai ter uma casa, e assim por diante. Então, não, não faz tanta diferença no final do dia. E, Andrei, foram só 12
1: meses ali, praticamente, e depois você foi pra Finlândia, que é muito diferente nos Estados Unidos. Por que, que você escolheu esse país e quais as principais diferenças aí? Porque, é, é, vamos colocar, já começou a ficar heterogênea aqui essa conversa é. aí de diversidade <risos> cultural.
0: Cara, o, o mosquitinho picou, né? Então, falou... Cara, não tem como eu voltar pro Brasil. Eu não queria ficar nos Estados Unidos porque não era meu propósito de vida é, ficar limpando casa para sempre. já tinha aprendido inglês. E eu tenho uma nacionalidade finlandesa por conta da minha avó que nasceu lá. Minha mãe pegou o passaporte. Consequentemente, eu, quando era menor de idade, consegui também. E não tinha dinheiro para ir fazer faculdade nos Estados Unidos, não tinha dinheiro para fazer faculdade em outra grande uh, instituição na Europa. Eu falei, poxa, eu vou para a Finlândia que eu tenho o um passaporte, pelo menos eu sei que o serviço de segurança social lá é avançado e no pior dos casos vão ter uma assistência. E aí, dia 2 de abril de 2007, lembro muito bem, eu peguei um avião, saí do aeroporto e bateu aquele momento assim, é quando a ficha cai, você fala, o que, que eu vim fazer aqui? Porque uma coisa é nos Estados Unidos. Todo mundo já ouviu, sabe o que é a Disney, etc. Outra você coisa não conhecia a Finlândia? É absolutamente nada. O Google era praticamente inexistente naquela época. Tinha o um Orkut, se você tem noção. A fonte de informação era o Orkut. É, o pessoal que tá, tá vendo aí, tá vendo quanto que a gente Tá ficando mais velho Eu fui a priori pra fazer o que eles chamam de serviço Civil, na Finlândia O homem que é nascido e criado Ele é obrigado a prestar durante um ano Da sua vida serviço ao governo de alguma maneira Majoritariamente no exército uh, Como eu não era nascido e criado Lá eu não tinha essa obrigação Mas era uma coisa que eu queria me mudar e falou pô Me encaixa disso aí que pelo menos vão pagar minha passagem Vão me dar uma moradia, vão me dar uma, uma Alimentação, durante esse período de um ano E depois eu me viro, só que eu não queria e fazer o exército, porque pô, não falo finlandês, nada a ver. E me tocar no meio da floresta lá, menos 30 graus, uh, e comendo <risos> latinha de sardinha nisso. E aí eu descobri que existia um serviço chamado civil que foi criado algumas décadas atrás contra algumas, algumas pessoas que resistiam ao fato de pegar em armas, eram pacifistas, etc e tal. Foram mortos na época, vistos como traidores, e depois criaram esse serviço civil. Que é basicamente você trabalhar em alguma repartição pública. Onde for, hospital, biblioteca, coisa assim. E aí eu fui e consegui um trabalho no serviço administrativo alfandegário Então era paper pusher. Você recebia um papel lá e tinha que digitalizar o papel, né? Botar no computador os dados, Carimbava a via vermelha ali. Exatamente. E aí eu fiquei um ano, fiquei um ano por lá fazendo isso, e aí depois entrei na universidade e a vida seguiu. Uma coisa que sempre me chama
1: muito a atenção é, é justamente comparar a diversidade cultural, porque isso não só para mim é interessante do ponto de vista de saber como as outras culturas vivem, mas isso sempre me fez questionar até algumas verdades que muitas vezes você, por ser criado num ambiente que você está rodeado de pessoas muito parecidas ou que vivem de forma muito muito parecida, isso muitas vezes te cria uma verdade absoluta e você começa a achar que é a referência do mundo. Então, um ponto que eu quero explorar contigo, me ajuda a entender as principais diferenças aqui em algumas circunstâncias de como reagiria um brasileiro, como reagiria um finlandês e como reagiria
0: um americano.
1: Vamos triangular Boa. aqui essa Excel conversa.
0: Excelente. É, vamos começar aqui pelo ponto de ser direto. Eu já estou fora do Brasil há 17 anos. E isso é uma coisa que eu incorporei à cultura mais europeia. É difícil a gente generalizar, mas vamos pegar assim nas culturas mais ao norte da Europa. As pessoas sabem dizer não, as pessoas conseguem ser diretas, não ficam enrolando. No Brasil, a gente tem muito medo de dizer não, a gente tem muito medo de ser direto, pode ser... Passa a impressão de você arrogante, ignorante. E quanto que lá é visto como eu estou te preservando, estou salvando, estou, uh, estou respeitando o teu tempo em dizer que eu não posso fazer XYZ. Então tem essas diferenças culturais. Na não fil... vou criar uma expectativa, Exatamente. né? Exatamente. É você ser honesto com a Sim. pessoa. Na Finlândia, especificamente, tem um fato de que eles não Não é comum fazer o chamado small talk, que é a conversinha. Te encontrei aqui, pô, Basália, tô. como é que tá? Como é que tá a Família, família filhos. Tempo, pra, pra. Numa reunião, aí passou 30 minutos se você começa a pauta da reunião. Lá é mais, muito mais direto ao ponto. Tipo, o próprio idioma em si, ele não é tão construído para fazer essas, essa, essas voltas. Então, tem essas peculiaridades que são bem engraçadas. E do finlandês com o americano? Do americano, de uma maneira em geral, o americano ele, ele é muito mais simpático quando você o conhece de, de primeira. O, o finlandês ele é muito mais fechado. Ah, o americano ele vai dizer Ai, porra, que legal, muito feliz de te ver. E quando que muitas vezes ele está sendo só cordial... Não necessariamente quer dizer ah, que ele está fazendo ali... Mas é uma maneira como eles se tratam... Independente se você já conhece a pessoa há bastante tempo ou não... Isso é bem, bem, bem curioso...
1: E Andrei... Agora eu vou puxar essa fita um pouco para frente aqui da tua história... Como é que você chega a vice-presidente do JP Morgan, um dos bancos mais respeitados do mundo, trabalhando na Suíça? Porque assim, pô, muito bacana, estamos falando aqui Estados Unidos, eu acredito no meu potencial, vou limpar banheiro, pô, aproveitei a cidadania da minha avó, vou ter uma oportunidade pra Finlândia, serviço público, mas peraí, eu, eu acelero essa fita, vice-presidente JP Morgan, Suíça. É. Me conta, como que encaixa tudo
0: isso? Aí volta o ponto da sementinha de novo. No final do meu ano nos Estados Unidos, eu tinha um amigo da família brasileiro e e ele me disse, me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou, cara, invista no teu conhecimento, invista na tua educação. Vai fazer uma faculdade, vai estudar, porque a vida nunca vai te tirar o conhecimento. O conhecimento sempre vai melhorar e esse é um dos mantras que eu levo para a minha vida. O conhecimento é o único ativo que sempre melhora com o passar do tempo. E uma outra virada de chave foi quando eu estava fazendo a faculdade no, na Finlândia. Ah, eu conheci um tio de um amigo próximo que ele era um, um dono de um hedge fund. Um, já, um senhor já na casa dos 60 e já fazia gestão de alguns bilhões. E o que mim, é hedge fund? Para quem está nos escutando então, aqui e não é um, conhece. É um fundo de investimento no Brasil mais conhecido como multimercado. Digamos assim, você tem a liberdade de você poder investir no que você deseja. Já, não tem amarras. E é mais para investidores qualificados. Normalmente, o ticket mínimo é um milhão de dólares ou mais, e assim por diante. E aquela pessoa, para mim, era... Nossa, esse é o, o suprassumo do que eu acho que você pode chegar na vida. Você fazer ser um gestor de um hedge fund e eu conversando com ele e ele contando a sua trajetória, ele falou, olha, se eu conseguir, vocês também conseguem. A gente era molecada, 19 anos, 19, 20 anos, não lembro. E aquilo ele falou, poxa, efetivamente o cara é normal. Ele só batalhou, trabalhou muito, trabalhou muito mais do que todas as pessoas ao seu redor ele conseguiu. E aquilo me ensinou muito o que a gente chama em inglês de work ethic, que é a, parte, a ética do trabalho, a tradução solta, que é você se dedicar é você uh, estudar bastante, trabalhar bastante, mais do que a concorrência que você chega lá. E aquilo mudou muito. A minha, a minha visão muito era o seguinte, olha, eu já cheguei na Universidade Boa na, na Finlândia, as coisas vão andar tranquilamente, vão seguir o seu, o seu curso natural, e, e ao meu lado, todo mundo se matou estava de estudar, já, era um, já, já estava na melhor universidade da Escandinávia, no curso mais concorrido. E era uma competição muito grande. Então, aquilo ajudou bastante para entender que era possível. Então, acelerando um, um, um mas, ano Mas, deixa eu puxar esse ponto
1: antes de acelerar. Você sempre foi um aluno dedicado ou foi uma ficha que caiu para você depois quando você estava lá? assim, puxa, talvez a forma como eu tocava ou como lidava aqui com o aprendizado
0: a referência que puxou a barra para cima. Cara, é, dedicado não, mas eu sempre estava entre os melhores da sala na uh, época de colégio Então era poxa aqui tá tranquilo você estudar muito e tô... eu passei em segundo lugar na federal e coisas assim eu não era vagabundo mas também não era não me matava de trabalhar e aí quando eu cheguei num ambiente onde eu tinha conseguido entrar na melhor universidade no curso mais concorrido lá e eu comecei a ficar para trás, e aí o teu ego falou, Opa, peraí, agora eu que tô ficando na rabeira aqui. tá na hora de eu mudar isso. Aí passava sábado de noite estudando, domingo de noite estudando, virando aquilo ali. E, e aquilo que formou muito do, do work ethic é dizer, cara, eu vou, vou investir hoje para colher amanhã. Então, meu último carnaval foi 2007, né? não perdi muitos antes da vida por um propósito. Mas, uh, aí acelerando, né? quando eu entrei no mestrado depois, que foi um mestrado ainda mais uh, ranqueado, melhor na Europa, né? eu saí da a, a, a faculdade na Finlândia, era posição 18 na Europa, o, a Rotterdam School of Management era posição 6 naquela época. É, e eu fui, fui buscar emprego, né? porque a, a cultura europeia não é você empreender, como você tem aqui no Brasil tão comumente, Lá eu não conheço ninguém que empreende. Todo mundo trabalha para alguém. Uma relação de custo-benefício, risco-retorno. Lá poxa você vai pegar uma, uma carreira de, de, de executivo, ou até mesmo não chegar de executivo, você vai ganhar muito bem. Enquanto que você tentar ser empreendedor, é difícil, é um mercado muito mais ma ma maduro, muito mais difícil de você competir. Não tem tantas ineficiências. Não, e até
1: algo que eu vejo na Europa, a partir do momento também que o governo muitas vezes já te provém, uma, vamos colocar, um suporte social... O que você precisa ganhar para estar acima da média com uma qualidade de vida comparado com o Brasil? Que se você é. não ganhar bem, você não consegue prover saúde para sua família, segurança para a família. Então, acho que tem um aspecto também da Europa que é diferente sobre o que
0: é ganhar bem. É, é exatamente, essa rede social de proteção. que Mesmo que se você, como a gente comentou, você faz um trabalho no McDonald's, você vai ter uma condição de vida legal, mas o cara que é o médico, ele não vai estar tão distante dele, hum. certo? Então, é, essa é uma vida muito mais é, igualitária. E aí, quando eu estava terminando o mestrado, eu comecei a aplicar pra né na, Ao redor da Europa. E rejeição atrás de rejeição. Rejeição atrás de rejeição. Todos, né? Isso aí era consultoria, né? Que você pensava, BCG, McKinsey, assim por diante, rejeição, rejeição bem. Aí, banco de investimento, Goldman Sachs, HSBC, Deutsche Bank, rejeição, rejeição, rejeição. E eu já estava assim na, nas últimas, né? E tinha o JP Morgan, que era o melhor, na minha opinião, de todos. Sonho de consumo, sonho de, consumo de todos. E eu falei, puta, nunca que o JP Morgan vai me contratar. E aí eu fui olhar lá na. na na lista de, de vagas abertas e falei pô vem ser analista em Genebra na Suíça em private banking na época você tava morando aonde? eu tava na Holanda e nesse período como eu tava sendo uh, rejeitado por todos os lugares eu apliquei para fazer uma extensão de um, um exchange né um intercâmbio na GV aqui em São Paulo e fui a, eu, me aceitaram já tava planejando para ir eu falei puta eu vou ter que voltar pro Brasil não queria de jeito nenhum mesmo. Não tem condição, não tinha grana, nada quebrado. Quase que teu
1: currículo passou pela mão do Baza aqui no Brasil. <risos> se tivesse vindo para a FGV, Teria se cruzado <risos> já,
0: né? Com antecedência. E aí eu fui, eu encontrei essa vaga. Não tinha a mínima noção o que era Private Banking, não tinha a mínima noção o que era Genebra. Nunca tinha estado na Suíça. Só que eu falei, pô, é o JP, vamos lá. Só que qual que era a posição? Era Private Banking para cobrir, cobrir Brasil. E lendo a descrição do, do, do posto, era um, entender um pouco de finanças, entender um pouco de vendas. E eu falei, cara, isso aqui é para mim, porque eu sempre fui vendedor. meu primeiro emprego eu tinha 12 anos vendendo pizza para amigos e familiares. É, e na Finlândia, quando eu morei, eu, tra eu trabalhei numa, numa empresa que eu era como se fosse representante de vendas, né? Business developer. Pro Brasil. Então, eu vinha, visitava pro Brasil e tal, universidades, etc. Então, eu já tinha esse, essa experiência de vendas e tava terminando o mestrado em, em finanças, tinha passado no primeiro nível do CFA. Eu falei, pô... E Brasil. Eu falei, porra, a vaga é minha. Só que eu apliquei e, tipo, ficou uns um, três, quatro meses e sem resposta, nem rejeição, nem aprovação, nem nada. Uhum e aí eu fui olhar já, já perdendo a, a esperança para ser contratado em algum lugar eu fui olhar no site tal aí eu vendo a minha aplicação e apertei deixa eu ver eu não sei por que passou isso na minha cabeça e é uma história até, até legal isso aqui. Deixa, deixa eu ver esse botão aqui de cancelar aqui. De, no caso de cancelar a, a, aplicação. a aplicação. Será que vai aparecer um pop-up, né? Você tem certeza? certeza. Não...
1: vendas. Não, esperem. Não, ainda temos uma promoção para você. Não cancele. De
0: só que não apareceu.
1: <risos> e aí você cancelou. Aí você não volta, volta, volta. É igual quando você liga para reclamar da TV por assinatura na época que dava problema. Aí você liga para cancelar Então tá bom, está cancelado. Não, não, eu só queria
0: reclamar que resolvesse. Cadê o meu desconto? É. E aí eu falei, não, não, nossa senhora. Aí na mesma hora eu mandei, eu encontrei um endereço de e-mail lá do RH, e mandei um e-mail pra eles, falei, ó, oh, não sei o que que aconteceu, cancelou aqui a minha uhum. aplicação, mas eu não queria. Aí eles falaram, não, não tem problema, a gente põe de volta. E resulta que isso que foi a, a grande questão, porque uma semana depois eles me ligaram. Uhum. Talvez o currículo tinha ficado lá no fundo uhum. Do, uhum. da pilha, eles me ligaram. E aí o processo correu naturalmente, e aí eles me contrataram pra, pra começar como analista, e a gente pode debater aqui depois como é que foi essa trajetória. E
1: aí, para mim, o ponto aqui que eu quero começar contigo... Que ambiente você encontrou? Era um, um ambiente predominantemente de suíços... Ou já era um ambiente mais globalizado?
0: O J.P. Morgan é um banco americano, certo? Uh, um dos maiores do, do mundo. Mas ele tem diversas filiais. Na Suíça eles já estão há 50 anos. Então, uh, apesar de dizer, não, é um banco suíço, ainda tem a cultura americana. Se fala inglês lá dentro do escritório. Eu não falava zero de francês uhum. quando eu fui. Então, quando eu cheguei à equipe brasileira, tinha alguns bankers, umas, umas pessoas mais seniors, mais, mais juniors, mas majoritariamente brasileiros. Uhum. Alguns portugueses, mas majoritariamente brasileiros. E aí, normalmente nesses bancos, é, as equipes, elas são... Sei lá, entre 5 a 20 pessoas, mais ou menos Dependendo do tamanho da equipe E, e Open Office, aí você vai ter ti, é, times de América Latina Aí você vai ter o Argentina, Colômbia, assim por diante Fica o chamado Latam Então era, essa era mais a cultura que Tinha uma cultura bem latina mesmo ali dentro E gente, até brasileiros de diversos lugares do país, né?
1: André, eu vou aproveitar que você, assim como eu, adora história e eu quero explorar contigo por que, que a Suíça, historicamente, sempre foi conhecido como um destino né, de mercado financeiro aqui. A, ajuda a tentar resumir aqui o porquê que a Suíça tem a imagem que ela tem hoje e depois a gente avança um pouquinho o que, que ela tem feito para se manter aí na ou
0: tentar se manter nessa vanguarda. A, a Suíça nem sempre foi um país rico, tá? A, acho, que, acho que a mudança se deu nos últimos 100, 150 anos, mais ou menos. Acho que eu diria nos últimos 100 anos era é um país relativamente pobre, porque é um país que é muito montanhoso, então não tem muita produção agrícola, é um país que não tem acesso ao mar, é, mas ele está posicionado em uma parte cêntrica da Europa, então tem muitas vias uh, de trade que passou por ali, né, de conectar um lugar ao outro do, do continente. Uma das grandes mudanças que ocorreu para possibilitar o desenvolvimento da Suíça foi a, uma, uma criação de leis de proteção à propriedade privada, forte, certo? E uh, investimentos em educação. Tá? Esse foi um, do, um dos pilares. E um Estado relativamente não tão intervencionista, digamos assim. O fato de, cara, a gente... Uh, não intervém muito, não mexe muito na, na propriedade privada. E isso atraiu sempre uh, muitas uh, mentes internacionais. O próprio uh, Rolex, ela não era uma empresa suíça, ela era uma empresa inglesa, depois migrou uh, para a Suíça. Patek Philippe Patek era um, um, um polonês né, de relógios. E isso acabava atraindo muitas pessoas de, chamamos de cérebros estrangeiros. E. Tá? E com o passar do tempo começou-se a criar as instituições financeiras e mesmo em períodos de guerra, por conta da, do seu relevo, é difícil a penetração, é difícil invadir a, a Suíça. Tanto é que nas grandes guerras, até mesmo na época, antes mesmo das grandes guerras mundiais, quando os países duelavam, a Suíça era relativamente neutra ali, naquela, naquele ponto e um posicionamento de neutralidade. Então, sem intervenção também. Sem intervenção, exatamente. Não se, não se metam aqui nas nossas coisas que a gente não se mete na de vocês. Então, se criou um, um ambiente bastante amigável para ter essa ideia de proteção patrimonial. Como é o fato de não, a gente não se mete nos negócios dos outros, não me interessa de onde vem esse dinheiro. E aí começou a fomentar essa cultura de sigilo bancário suíço, certo? que com o passar do tempo foi se mostrando que tinha muito dinheiro legal e muito dinheiro ilegal. Tanto é que na, já é provado que na Segunda Guerra Mundial muito dinheiro judeu, muito dinheiro dos nazistas eram jogados para lá. E isso obviamente fomentou muito a economia suíça. Só que um ponto que é importante clarificar aqui, muita gente fala que a Suíça ficou rica por conta disso. Não, na verdade a Suíça tem indústrias poderosíssimas de químicas, Certo? na parte de tecnologia também. O mercado financeiro representa 10% do PIB somente, certo? E tem muita coisa. E aí, com essa cultura de muito dinheiro chegando, também se veio uh... onde tem capital, você onde... depois desenvolve os outros setores. Outros setores, e aí vieram muitas grandes outras empresas, bancos, os incentivos fiscais são ótimos, os impostos são muito baixos em comparação aos seus aos seus vizinhos, tá? Hum. Muito baixo em comparação aos vizinhos europeus. E também o intellectual capital, né? uhum. o capital intelectual, migrou bastante. Então, isso fomentou muito a indústria financeira na Suíça ao passar do tempo. E aí, se você me permite aqui, é, o que aconteceu depois de 2001, quando a gente teve o ataque às Torres Gêmeas, os Estados Unidos lançaram uma investigação mundial para saber onde é que foi financiado aquilo ali. Uhum. E eles criaram uma lei chamada FATCA, que é uma, uma lei para tudo que for dinheiro de americano no, ao redor do mundo, a gente quer saber. Não interessa onde for, se, tem, se você tem dinheiro de americano, você tem que formar a gente. Como eles não conseguem implementar leis nos países, como é que eles fizeram? Se você não declarar para gente, a gente vai taxar 30% tudo que você tiver de dólar. Então, forçou, deu a mão pesada. Fica meio caro. Né? caro. Então, todos os bancos começaram a ter essa transparência para os Estados Unidos e a Europa entrou ao mesmo tempo para criar o seu, as suas próprias regras de declaração espontâneas dos países. Não só a Europa, os países da OCDE, no caso. Declaração espontânea do que tem. E aí, isso começou a ter que ser informado muita coisa que tinha em território suíço e em todos os outros bancos. Porque até então a Suíça, eu me lembro, que tinha muito aquela questão de
1: você ter uma conta com título ao portador. Né? Então, quem detinha de, aquela título, que era um papel físico, físico, era o dono da conta. Então, se eu amanhã, Andrei, fica com o título aí, o papel é você. É. Isso nos dias de hoje até remete até a questões de segurança. Quem tem o título é o dono, é. mas do ponto de vista de sigilo, quando você não quer ser descoberto, é uma, uma, uma oportunidade gigantesca. E isso, naturalmente, também seguiram muitas histórias. Então,
0: isso eu estou entendendo que ficou para trás. Exato. Então, o que, que aconteceu? Quando as leis começaram a ficar mais rígidas, o custo da, de operação desses bancos começou a aumentar bastante. Investir em compliance, investir em transparência, declaração para outros países e assim por diante. Então, muitos bancos pequenos começaram a fechar ou fazer fusão, fusão uns com os outros. Ah, eu acho que eram mais de mil bancos e hoje deve existir sabe, por volta de 100, alguma coisa assim. Ah, não sei o número exato, mas foi uma redução drástica, 80, 90% dos bancos. E não somente isso, vários países começaram a fazer anistia. O próprio Brasil era proibido durante a década de 70, você ter dinheiro fora do Brasil, era proibido. E aí o que muita gente fazia, embora tivesse operações legais no Brasil de exportação, recebia capital e com queresse proteger uh, das instabilidades brasileiras, botava dinheiro na Suíça ou em outros países sem declarar. Muito, sem declarar, muito embora foi criado legalmente, mas ele era se tornava ilegal porque não era declarado, nem podia ter. E aí, isso permaneceu durante décadas, décadas, décadas. E aí, acho que foi em 2014, o Brasil fez a anistia. Falou, não, vem declarar, você paga uma, uma, uma taxa aqui, etc. E eu deixa tudo declarado. E aí, isso fez que uh, os próprios os bancos, pelo menos os mais renomados, começaram a exigir de clientes onde tiveram anistia, falou, você tem que agora dar a declaração de imposto, porque se agora você não tem mais motivo para não ter o seu dinheiro regularizado. E aí, isso começou a mudar muito tudo o dinheiro das pessoas que eram realmente ilegal ou tiveram que sacar de lá, porque eles não mandavam fechar a conta e aí tanto é que a própria indústria financeira na Suíça caiu bastante desde 2012, alguma coisa assim e hoje ela é muito mais sólida, ela é muito mais transparente e aí quem ficou, ficou bem uh, de acordo com os trâmites da lei obviamente sempre tem algumas coisas que você pode esconder mas no grosso modo foi isso aí
1: Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina e Andrei, um ponto que eu quero explorar agora contigo, você por muito tempo teve um contato relativamente próximo com milionários, bilionários, então gente de família, de patrimônio, não só construído, mas também gente que tem patrimônio muito grande de gerações que talvez são as principais lições que você aprendeu do ponto de vista de mindset ou a forma de lidar com dinheiro que você aplica para a sua vida? Ou você pode até deixar de recomendação aqui, sabe? Um pouco o esses bilionários, onde vivem do que se alimentam, <risos> ou como
0: andam aqui? O que a gente pode aprender dentro da nossa realidade? É, é importante você pegar esse ponto aí, porque eu trabalhei três anos na equipe brasileira como analista. né? Tre Treinei. E aí depois você faz um teste Para ver se você vai ser promovido E quando você faz quando você passa nesse teste Você tem que achar um lugar dentro do banco Onde vai ter uma vaga para você Então mesmo se você fez o seu trabalho Conseguiu ser promovido Não necessariamente você não vai ser demitido Porque você tem que encontrar onde tem um headcount E eu não queria ficar mais na equipe brasileira Porque a minha mentalidade Cara, eu sou um cidadão do mundo eu já não quero ser com selo na testa, um carimbo na testa, que eu sou a equipe Brasil, porque senão eu vou sempre trabalhar em equipe Brasil. Quero fazer outra coisa. E aí tinha uma vaga aberta na equipe suíça. Eu vou postar para postular para essa para essa posição. Só que tinha um problema. Eu não falava nada de francês. Eu já estava há três anos na Suíça e não falava quase nada de francês. Já tipo, falava muitos outros <risos> idiomas e tal. Eu já estava meio cansado de aprender uh, isso. Mas, que idiomas que você fala? É, bom, português, inglês, espanhol, finlandês. Uh, hoje o francês. O holandês ainda... se aprendeu também? Não, zero. Ali, não, zero. Foi mais difícil. É. É. E aí, eu falei, pô, eu vou. Já falo, eu morei na Espanha também, então eu falo, falo, falo espanhol muito bem também. É, falava um pouco de italiano. Falei, pô, francês vai ser moleza. É, dá uma chance pra mim, seis meses eu aprendo francês. Acho que foi a língua mais difícil que eu tive pra aprender. E aí, o resultado é que eu fui lá pra cobrir clientes suíços. Tem a diferença, linkando aqui com a tua pergunta, tem a diferença entre as famílias suíças e as famílias brasileiras. O dinheiro brasileiro é, ele é relativamente novo, o Brasil é um país novo. Então, há muito do dinheiro ali, ou é o cara que criou agora, ou ele talvez já está com seus 80 anos, ou coisa assim, ou talvez foi uma geração antes na Suíça não, é já nomes grandes, você vai pegar pensa grandes famílias, qualquer grande família nem, nem era meu cliente, mas vamos pegar um exemplo aí de uma família, sei lá da Ferrari, poxa, quantos anos já não existe né qualquer grande empresa assim, Louis Vuitton coisas assim, e, e o pensamento é muito mais diferente porque as pessoas já são criadas num berço de ouro numa situação muito mais diferente ah, tem uma classe muito grande tem todo aquele respeito, a maneira como você lida enquanto que o brasileiro é muito mais informal do ponto de vista do, da mentalidade, do mindset e relacionando a investimentos, o brasileiro, de uma maneira geral, ele está acostumado com instabilidade. Certo? Ele viveu durante muitos anos uma hiperinflação no Brasil. E as taxas de juros aqui, historicamente, são sempre muito altas. Então, esse tipo de investidor, ele tende a focar muito o seu dinheiro em títulos de renda fixa, por incrível que pareça, pois a renda fixa pagava... Paga bem, bem sem risco? Sem risco. E de um, uma outra coisa que é curiosa é que muito embora as pessoas falem, não, o Brasil é muito difícil, muito complicado, mas o brasileiro, ele tem o desse de alto porte, né, que a gente chama de ultra high net worth, ele tem a maior parte do seu dinheiro em território brasileiro. Olha que curioso isso. Qual era o ticket para investir lá? Um brasileiro que quisesse investir lá só para a gente
1: ter um, um Cara, parâmetro. Aonde começava eu comecei, essa brincadeira? Quando eu
0: comecei em 2012, eram 3 milhões, eu acho. 3 milhões de dólares. de dólares. Quando eu saí, eram 25 milhões de dólares. E aí, entra naquele ponto que eu falei de que ficou, foi ficando mais caro manter a operação. Então, eles queriam trabalhar só com cliente high só ticket mesmo. Só ultra high mesmo. Só ultra high mesmo. Então, o mínimo era 25 milhões de dólares para abrir conta. Normalmente, o cara vai ter pelo menos três bancos. Ele tem que ter 75 milhões de dólares uh, entre aspas, assim, uh, líquido. Líquido. Né? Uhum. Uh, então, realmente bem, bem high ticket. Mas o, o ponto que eu estava querendo dizer, assim o brasileiro, de maneira geral, eu não sei esse número, mas eu acredito que ele vai ter 60%, 70% do seu dinheiro em território nacional e o resto fora, se você pega o México que é um país também emergente essa proporção é o contrário, ele vai ter cerca de um terço em território nacional e o resto fora e muito disso é porque, muito embora o Brasil tenha essas fragilidades os bancos brasileiros são muito sólidos né? há quantos anos não existem né? o Itaú, o Bradesco assim por diante tiveram fusões, mas muito sólidos e o brasileiro ele tem essa situação. Enquanto que o suíço, ele é muito mais. Uh, ele não investe tanto em renda fixa, porque as taxas de juros são muito baixas. Então, ele é um cara muito mais. Com viés muito mais de risco, de poder investir nos Estados Unidos, em ações e assim por diante. Então, ele consegue ter essa. Na, na, na sua ética de investimentos, isso, de ele conseguir ser mais sofisticado, de abrir mais coisas, o brasileiro ainda. Ele ainda engatia muito nisso. E ainda puxando o mercado
1: financeiro, André, quando você sai do JP Morgan, e aí você tem os seus projetos, eu quero explorar um pouco mas antes eu quero trazer um recorte aqui que a gente estava falando até sobre isso antes da gente começar a gravar. Puxa, o JP Morgan, um banco super tradicional que na época que você trabalhou lá tinha um posicionamento muito claro. Não, cripto aqui não. Criptomoeda não. Isso daqui é especulação. Isso daqui nem pensar. E você sai do JP Morgan e hoje se torna um dos grandes especialistas em criptomoeda. Então eu queria pegar o gancho porque você vem contando toda a história de uma evolução do mercado financeiro, da forma de você ter seus assets, gerir Fortunas E puxa Como é que cripto Entra na sua vida O que, que despertou Tua atenção
0: aqui Teve a, a, algum episódio Cara é, Com o passar do tempo Você vai pegando Algumas Algumas experiências De entender Onde é que as coisas Estão indo Certo? E pelo fato de quando eu comecei eu era mais jovem, eles tipo, tem menos vícios. Então, eu, a minha história com cripto começou com, no dia do meu casamento, em 2016, quando eu ganhei um de presente cripto ah, de um primo meu. E não conhecia absolutamente nada. 2016, poxa eu tinha ouvido falar, talvez, dessas moedas digitais. E fiquei um ano sem olhar para aquele presente, ah, que era um Ethereum. Naquela época era próximo de 200 dólares o que ele tinha me dado. Ficou engavetado lá Era um PayPal Wallet Era num, num, num papel A carteira E trabalhando no JP E tal Aí tem as televisões Sempre da CNBC Bloomberg E aí Bitcoin sobe hoje 10%. Bitcoin sobe 20%. Aí eu Fui olhar Aquele papel Ele falou ó, Você tem 18,5 Ethereum Aí eu fui olhar O preço do Ethereum e tava dando cinco mil dólares Aí eu falei Com o meu primo foi Isso certo, é certo Isso mesmo ele é Peraí que história Que que é esse negócio aqui Deixa eu ver O que que é isso aqui e aí eu comecei a me debruçar uh, na, na internet, nos fóruns, principalmente do Reddit. E tinha muito, muito conteúdo legal e debruçando sobre a tecnologia de blockchain, muito mais do que o investimento em si, a tecnologia de descentralização de transmissão de dados. Blockchain. Eu falei, cara, isso aqui é revolucionário. É revolucionário. E o Bitcoin e Ethereum explodiam até que chegou a valer 20 mil dólares. Aqueles 200. E aí eu cara, na minha experiência de investimento isso aqui é uma bolha, porque pelo amor de Deus tá subindo tão rápido assim, mas eu não tenho a mínima noção até quando essa bolha vai, até que patamar vai e quando ela explodir, eu não sei em que ponto ela vai cair, mas eu sei que essa tecnologia veio para ficar e o próprio Jamie Dimon, CEO do JP nessa época, falava mal, dizia oh, é pirâmide, é bolha se eu pegar algum trader meu comprando vendendo isso aí, eu mando embora, só que internamente o JP Morgan estava desenvolvendo, desenvolvendo um sistema de blockchain, para os, os né, para a finalização das transferências <risos> falei, poxa como assim? e aí resulta que após dois, janeiro, fevereiro de 2018, a bolha explodiu mesmo, colapsou 80% e ficou durante muito tempo um ano e meio, dois anos, lateralizada só que o, o, a sementinha já tinha sido implementada e eu lembro nessa época, eu falava com meus colegas, Puta, era uma resistência muito grande eu falei, é bolha, não quero nem saber ouvir falar disso aí Beleza, e aí resulta que um, em 2020 eu, eu me desliguei do JP... E montei a Nose, fui criando os meus serviços na, Da Noz uh, que a gente tem de educação e de consultoria E em 2021, no começo de 2021 Teve o, o embrólio de uma empresa americana chamada GameStop E outra chamada AMC A GameStop era uma empresa que praticamente morrendo De distribuição, al aluguel e venda de videogame uh, Que ninguém vai mais lá comprar uh, online E a AMC era de, de cinema E com a pandemia todo mundo em casa e resulta, eram ações muito ruins, só que por cargas d'água, a internet, um grupo de, que chamam de degenerados lá do Reddit, do Wall Street Bets, começou a comprar isso à torto e a direito, explodindo o valor desse ativo, subindo 10 vezes, 15 vezes, não lembro bem. Só que o problema tá que tinha alguns grandes fundos de hedge funds que estavam posicionados na venda. Então, é, o que, que é? Se ele cai, o, o fundo ganha dinheiro. então tá, apostando contra. Apostando contra e com alavancagem, ou seja, pegando dinheiro emprestado, o que magnifica ainda, é, aumenta ainda esse, esse, esses retornos, mas também o risco. E aí começou a dar um, um ponto que as próprias corretoras que fazem esse intermédio
1: de compra e venda... Ou seja, só um ponto. Um grupo de pessoas de uma comunidade, pessoas normais decidem comprar uma ação, essa ação sobe e aí, dado o volume dessa iniciativa aqui desse grupo, começa a ter um
0: potencial de quebrar grandes hedge funds. Grandes hedge funds. E não somente os hedge funds, as próprias corretoras também. Por que é o seguinte, um termo técnico. Quando você compra uma ação, e para você ver como o mercado de ações ele é arcaico ainda, e como que cripto vem para resolver todos esses problemas... Até nessa época, quando você comprava uma ação, ela demora três dias para ser entregue. Ou demorava três dias, acho que agora são dois. Nesse período, a corretora tem que postar um colateral lá. Porque se ela não receber a ação, por algum motivo, ela tem que entregar, tem que ir lá no mercado e comprar. Então, quando tem essa operação, o seu passivo... Começa a subir. Só que o problema é que era um passivo pequenininho e começou a subir na casa de bilhões de dólares. Então ela, para se resguardar de não quebrar, e, e aí a, a explicação oficial, mas tem muito mais a ver também na proteção desses grandes fundos, falaram, oh, meus clientes aqui, minhas sardinhas, vocês não podem mais comprar. Não aqui, podem buscar outra corretora. Aí a próxima corretora, aqui também não, aqui também não. Algumas poucas ficaram, mas não, não eram com Ou acesso. seja, um
1: lobby para não deixar a turma continuar comprando do jeito Exato. que o
0: caminho estava indo. E aí a GameStop colapsou 80% Em questão de minutos Depois que isso aconteceu E é uma revolta, eu falei, nossa, isso aqui é uma, é uma Corrupção descarada Legal, <risos> mas descarada Porque ele pode fazer isso, está no, nos termos dele E nesse mesmo tempo Eu estava voltando a estudar Muito porque o sistema de DeFi O ecossistema de DeFi de finanças descentralizadas que ocorrem no ambiente De criptomoedas e blockchain Que a gente pode falar mais sobre isso, estava começando a explodir ah, nesse, nesse meio tempo Termo. E aquilo foi uma, um estalo na minha cabeça. Falei, cara, as pessoas insatisfeitas aqui, elas vão migrar para outro lugar, onde elas não possam ter esse tipo de corrupção, onde não vai ter um, um árbitro para dizer quem, quem pode e quem não pode, quando pode quando não pode, que é justamente de finanças descentralizadas. Que é o que é você poder comprar e vender ativos na, na, na internet, ou na blockchain, seria um exemplo disso. E aí foi que eu vi, cara, aqui que está a oportunidade. E aí a gente começou a focar mais nisso e a reação das mídias sociais foram acompanhando o interesse e validando que aquilo é efetivamente uma tese. E aí a gente vê hoje, pegando o próprio exemplo do início da sua pergunta, o próprio Jamie Diamond dizendo, é, talvez pode ter alguma coisa aqui. Por quê? Porque são os clientes que querem. Então, o mercado financeiro ele é, uma, ele é muito enrijecido, ele é muito duro. Né? Você não muda em time que está ganhando. né Então, ele é muito duro. Enquanto que a, a fintechs e blockchain e, e cripto está vindo assim, um uma avalanche para engolir tudo isso. E, e vem para destruir muitos bancos. Porque é a desintermediação de operações financeiras que os bancos ganham muito dinheiro. Agora, esse dinheiro vai para quem participa nisso, os investidores, eu, você, ele, quem estiver participando nisso. Isso é transformador.
1: E você comentou sobre o impacto das redes sociais, já que a gente falou de cripto, mas talvez aqui, avançando num ponto, como é que o bichinho do digital te picou? Porque é muito legal, porque a gente se conheceu há três anos, acho que eu devia ter, sei lá, 8 mil seguidores, você puxa 3 mil seguidores começando e a gente ali trocava ideia ali, não sabia,
0: menos do que o outro ali, mas trocando ideia, mas eu acho que eu nunca te perguntei, como é que o digital ou te picou? Então, cara, até 2019 eu não tinha mídias sociais... Uh, morando na Suíça, a gente muito low profile e não tinha nenhum ponto por que, que eu vou me expor aqui. E trabalhando em banco, as pessoas são sempre ah, não pode postar isso, não pode postar aquilo. E aí em 2019, eu conheci um grupo de influenciadores que viviam de internet e, e naquele momento eu já estava pensando em criar alguma coisa no YouTube para falar sobre os três principais acontecimentos do mercado financeiro. Porque eu vivia uma rotina de mercado financeiro internacional e o Brasil carece muito disso... E aí, depois de conhecer isso, eu criei um perfil no Instagram e comecei a postar o que eram os stories, né? Falou: hoje oh, aconteceu a decisão do Fed, o presidente Trump fez isso, ah, o embargo à China, pipa, pipa, papa, e a reação das mídias sociais foram, foram fortalecendo isso. Eu falei: poxa, que legal. Aí começou a vir seguidor, direct, é né? um mundo completamente novo, né? Pô, que legal, o pessoal tá vendo aqui, cinco pessoas assistindo isso aqui e tal. E aí você vai trabalhando nisso aí. E eu fiquei fazendo isso durante uns nove meses só pro hobby. E eu via que tinha gente que já monetizava com a internet. Só que eu achava ah, que eu não poderia. Porque o JP nunca que vai deixar um negócio desse aqui. Fiquei nove meses pra você ver como essa cultura de compliance, ela muitas vezes te, te paralisa. Até que depois de nove meses eu fui ler a lei do compliance, as regras do compliance, não tinha nada que proibisse. Eu liguei pro compliance e falei, pode. Eles aprovaram em três horas o meu pedido. Eu falei, caraca. <risos> e eu com esse bloqueio e aqui na cabeça. Bloqueio. Aí fui da mentoria e, e vendo, poxa, tem gente que quer pagar três, quatro, cinco, etc. eu falei, cara, o pessoal realmente quer isso. Tem, tem valor esse, aqui tem o esse que eu... valor. É, tem uma demanda reprimida Dá pra fazer uma coisa legal aqui De ajudar pessoas e ao mesmo tempo me ajudar é, Ninguém vai fazer as coisas de graça Mas o ideal é que eu, poxa, o meu trabalho Consiga impactar a vida das pessoas E isso foi muito legal Porque aí você vê, cara, isso vai impactando milhares de pessoas E você vai dizendo Cara, isso me ajudou muito com isso aqui cara Pô, impagável, fenomenal uhum. E isso você vê ao com o mesmo tempo com a uma recompensa financeira para você. foi cara, eu tô ajudando pessoas tô ganhando dinheiro com isso. Pô, isso é fenomenal. E aí as coisas foram se desenrolando com o seu passo a passo. E aí que eu vi que dá para viver disso aqui. É, dá para deixar de ser vice-presidente no JP Morgan na Suíça para ser influenciador. Não de TikTok, mas...
1: Uhum. <risos> Não vai é fazer dancinha. Não vai é fazer dancinha. E hoje o que, que tua empresa faz exatamente?
0: A gente começou com cursos. Certo? o chamado infoproduto. E aí, com o infoproduto, você ensina alguém via um curso, qualquer coisa que seja. A gente começou focando muito sobre investimentos no exterior. Porque fala, cara, o brasileiro, ele reclama muito da instabilidade brasileira, mas ele não investe fora. Tem uma demanda latente para isso. E aí, a gente começou a trabalhar muito nisso. Então, a gente tem esse braço que é o do curso de investimentos no exterior, ensinando macroeconomia. Porque macroeconomia impacta em tudo na nossa vida se quer que você invista ou não. Cara, esse
1: é o curso que eu quero fazer, cara. Porque é tanta notícia que você lê, entender como as coisas se relacionam. Puta, definitivamente é algo que quando eu olho para as aulas de economia que eu já tive, elas não me contaram
0: tudo que eu preciso saber de como o mundo funciona. pode uh, Acredito que, não sei quando que o podcast vai ao ar, mas uh, a gente já está começando a ver algumas revoltas no Peru, a Sri Lanka, e deve ir para muito mais países por conta do preço do aumento da, do, dos alimentos, por conta de disrupção na cadeia de, de alimentos, por conta da guerra. Então, esses pontos vão se ligando. Quer você você invista, quer não. Tá? E aí, beleza. Então, a gente tem isso. E aí, ano passado, a gente começou a criar a vertente também da, de cripto, na parte de treinamentos. E uma coisa que eu, desde o início, quando eu criei a Nose, a Nose é sediada na, na Suíça, né? A Nose Finance, é uma empresa com três pilares. Tem a pessoa que quer aprender, eu, Andrei, eu quero aprender, eu quero fazer isso, está aqui nos nossos treinamentos. Tem pessoas que querem se conectar com outras pessoas e estar tá próxima, talvez do Nose e de outras pessoas, nós temos o nosso serviço de assinaturas, as nossas comunidades, onde tem conteúdos, mas também a interação. Tem pessoas que querem um acompanhamento individual. aí Eu tenho uma consultoria individual. Obviamente, por conta que é individual, você só consegue pegar poucas pessoas. Então, foco em ultra high net worth. E a gente tem agora também o braço de research no ponto de cripto. Então, a gente faz relatórios de investimento em criptomoedas. Eventualmente, a gente quer também entrar na parte de gestão. Porque aí você pega todo o espectro das pessoas: as pessoas que têm tempo, as pessoas que não têm tempo e querem só o mastigado, e as pessoas que não têm tempo e querem delegar o, o dinheiro dela para outras pessoas. Puxa, acho que a tua história é muito bacana, Andrei. Poxa, porque é uma história
1: de transformação, né? Acho que desde quando a gente começou contando você ir para os Estados Unidos e olha só onde você está hoje. E aí minha pergunta para a gente fechar esse primeiro bloco, como que você avalia a importância do networking para o seu desenvolvimento de carreira ou mesmo o seu desenvolvimento pessoal para você chegar onde você chegou?
0: O networking é importantíssimo, né? Com quem que você se conecta é que vai abrindo as portas. E o networking, ele te serve para você saber o que existe. É você ter a possibilidade de se enriquecer do ponto de vista de conhecimento de uma maneira muito mais fácil. Porque normalmente o networking vai ser com pessoas que chegarem a algum patamar que você gostaria de aprender alguma coisa com ela, Pessoas que já estão há 20, 30 anos fazendo aquilo ali e conseguem te passar alguns insights, algumas recomendações de ir apresentar outras pessoas, algumas outras oportunidades e encurtar muito esse caminho. E obviamente você servindo também de, de ajuda para outras pessoas. Né? O networking ele sempre tem que ser uma via de duas mãos. Ah, caso, caso contrário, ele morre. E isso é fundamental, pois como nos casos que eu já falei lá do, do tio do Red Fund e assim por diante, a te ajuda a abrir a tua mente e saber o que é possível. Uma das coisas que, para terminar aqui, que a gente sempre, hoje no Brasil é cada vez menos por conta da internet, mas na época quando eu cresci a gente achava que era imaginava era impossível alcançar as coisas. Quando você conhece alguém que chegou onde você quer chegar, que fez o que você quer fazer, você vê, se esse cara conseguiu, por que, que eu não consigo? O que foi que ele fez? Qual foi o diferencial que ele fez? E aí você consegue modelar que para a sua realidade. E você começa a perceber
1: que essas pessoas têm dois olhos, dois ouvidos, uma boca. Pera aí. Exato. Não é nenhum alienígena Exatamente. aqui. né é, Talvez eu possa também. Vai dar trabalho, é vai trabalho. ser duro, mas eu posso. E Andrei, a gente chegou agora no momento Headhunter. Agora construindo times que você tem com, até com a tua empresa, qual a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém?
0: Quando eu contrato as pessoas... Tanto faz quanto tanto fez, o que e onde elas estudaram. Certo? Para mim é muito mais se elas. qual é a, a, a determinação, qual é a vontade e se elas podem fazer o, o trabalho bem feito. O ponto que a, que eu sempre primo muito, e eu acho que é um resquício de ter trabalhado no JP Morgan, é dar atenção ao detalhe. Nossa empresa ela é praticamente remota, todo mundo está no Brasil. Uh, exceto eu. E é criada no meio da pandemia, na nova realidade. Então, todo mundo remoto. Por conta disso, vai, estruturalmente vão ter algumas brechas, aí, algumas, algumas falhas no sistema. E é importante que a nossa equipe consiga identificar isso. Então, ter uma atenção a detalhe que isso aqui não está legal antes que vire um problema maior. Então, eu acho que é isso. É tentar identificar a atenção a detalhe da pessoa uh, no seu dia a dia. Que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Aquela pessoa que fala, esse aqui não é a minha descrição do meu trabalho. Você ia falar, eu não fui contratado para isso ou insinuar que eu não fui contratado para isso. Por quê? Porque é um, é um startup, pra, basicamente. A gente está começando agora. Então, muito embora a ideia que a gente tenha definido, é importante que todo mundo consiga se ajudar no dia a dia. Poxa, você é um cara super boa praça, mas quando
1: as pessoas não gostam de você,
0: normalmente qual é o motivo? nas mídias sociais é normal e às vezes a gente até faz isso de propósito é, é bater em alguma coisa que a pessoa gosta isso serve para fidelizar a sua audiência e, e limpar a base, então uh, muitas vezes eu, eu uso de algumas artimanhas de falar mal da economia brasileira serve pra, tipo, criar algum tipo de reação, então às vezes as pessoas levam isso o lado político, que não tem nada a ver então se o cara é muito politizado, não vai gostar do Noz por causa disso, mas ajuda aquelas pessoas que entendem que precisam se dolarizar precisam diversificar seu portfólio de fortalecer, pô, esse cara tem razão na física, quem não gosta de mim acho que muitas vezes o fato de eu ser muito direto uh, e pegando mais na parte de brasileiros assim pode ser visto como um cara ignorante, acho que é isso
1: e que pergunta você gostaria de fazer pro Baza Headhunter aqui? Qual que é o teu objetivo de vida? Cara, o meu objetivo de vida e é incrível como isso muda ao longo do tempo e certamente depois que você tem filhos, isso se potencializa. Eu tenho comigo que é difícil uma pessoa que tenha tido acesso ao conhecimento que não tenha sido transformada. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem uma realidade onde a maior parte das pessoas tem acesso a uma educação, aliás, quem tem acesso que infelizmente é uma educação que limita. E eu gostei muito da forma como você trouxe da referência de você ter mentores que abrem o um caminho e mostram as possibilidades. E eu tenho certeza que talvez algumas pessoas antes de escutar esse podcast, de acompanhar o meu conteúdo, tinha uma visão do CEO, aquela pessoa inatingível, duas secretárias e puxa a pessoa acima do bem e do mal, que não é acessível. E eu não acredito que esse é o caminho. Inclusive muitos dos CEOs que eu trago aqui para entrevistar são pessoas que muitas vezes na escola pública. E, de novo, é claro que o percentual é menor quando a gente coloca numa amostragem mas existe um caminho, existe uma possibilidade. Então, eu acho que essa desconstrução de mitos, quando a gente fala de carreira e liderança, é algo que para mim vale muito. E, e para liderança isso ainda se acentua. Ah, não, eu não nasci líder. Normalmente as pessoas falam isso, mas elas querem dizer, não, eu não, eu não nasci com carisma, eu não sou extrovertido. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. A maior qualidade do líder é escutar então, talvez, historicamente, líderes introvertidos tendem a ter um poder de escuta maior. Então, eu acho que essa desconstrução, para mim, é o que mais me fascina, trazendo gente como você aqui para trazer conteúdo e inspirar as pessoas e dar alguns caminhos. Por isso que eu sempre abro o episódio falando, pega papel e caneta, porque vai vir lição por aí. Que bacana. E, Andrei, a gente caminhando aqui para o momento Dona Ângela. Complete a frase, eu sou
0: esquisito porque... Porque o meu humor é cearense, é muito debochado. <risos> Adorei.
1: E caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você brilha?
0: Cara, eu sou Resiliente. Eu sou muito resiliente né? Ter morado 17 anos em seis países diferentes Já passou uma, umas buchas grandes Que precisaria de 10 podcasts para contar Então quando a dificuldade vem eu, Alguém me falou isso uma vez Achei muito interessante Quando a, a, as coisas estão ficando mais difíceis Quer dizer que você só passou de nível Como se fosse um jogo de, de, de videogame Tem a expressão em inglês When the tough gets going, the going, uh, the going gets tough Ou o contrário né? Quando as coisas estão ficando mais difíceis Quem é mais difícil continua seguindo então, uh, eu tento encarar as dificuldades como uma prova de, de resiliência.
1: E uma verdade que as pessoas não costumam dizer e na sua opinião é fundamental para ter sucesso?
0: Eu acho que atualmente, e tem mudado isso e mudado muito rápido, é, para ter sucesso é muito mais importante o que você faz do que onde você estudou. É se você, você consegue atingir aquilo ali, se você consegue trabalhar duro, mais do que todos. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Twitter. Muito Twitter então Twitter é uma ferramenta poderosíssima, porque é, é urgente, né? Breaking news. O meu trabalho, majoritariamente, a parte que eu gosto mais é aprender. Então, eu estou lendo direto, estou assistindo vídeo no YouTube, estou acompanhando o Instagram. Essa é essa parte que é legal, absorver conhecimento. Então, uma, o Twitter é uma. O YouTube é uma ferramenta fantástica, ah, quanto a isso também. O Instagram é mais entretenimento, mas de sites, de uma maneira em geral... Cara, eu vou entrar muito no de cripto, eu não sei se vai ser muito nichado, mas eu diria o Twitter e o YouTube. E
1: me indica três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa
0: como essa que a gente está tendo aqui. Você é uma, alguém deveria te entrevistar, com certeza, acho que a tua audiência vai gostar muito. O Thiago Reis, quando veio aqui, ele falou assim
1: Baza, você tem que fazer, acho que foi o Larry King Que depois de um tempo de programa Ele chamou alguns dos entrevistados Para entrevistar ele, ele falou Pô, você podia fazer igual também, o pessoal tá chamando Quem sabe, gente, daqui a algum tempo aqui Eu chamo uma turma para me entrevistar É, quem mais seria
0: legal? Acho que o Álvaro você já chamou? Já, o Álvaro, o Álvaro já passou por aqui O Álvaro já passou Acho que seria legal trazer uh, brasileiros Executivos de fora Aí tem a parte logística que talvez seja um pouco mais difícil. Obviamente, os, esses caras são mais difíceis o acesso. Saveirinho, cofundador do Facebook. Esse é bom, hein? <risos> Esse daqui vamos dar um jeito de entrevistar ele. Acho que seria isso. Acho que daria um um, um, uma, um diferencial grande, porque muitas vezes a gente a gente não imagina que é possível fazer carreira fora. E é um dos grandes desejos de muita gente aqui e trazer gente assim. Você vê, realmente é possível.
1: E tem uma pergunta que eu sempre faço aqui para todo mundo, Andrei, e não vou deixar de fazer para você. O que é felicidade para você?
0: Felicidade. Cara, são, é um é momento. É uma coisa que é interessante, isso. sempre na, na, nos, nos pontos de vitória da minha vida, nunca foi o momento e se si, foi a trajetória. Ah, eu não sei você, mas eu, eu sou uma pessoa muito ambiciosa, então quando a gente chega lá. Eu falei puta, cheguei e celebra por cinco minutos. Tá, qual é a próxima? Então é muito mais o processo de chegar lá e você você curtir aquele processo, você ter boas memórias e, e normalmente é, é, são os momentos mais leves que você está com as pessoas que você gosta. Ah, de essa é a felicidade, são aquelas aquelas pequenas fagulhas que tem durante o momento. É muito interessante o ponto que você trouxe de
1: chegar lá, atingir algo. E tem uma, uma frase que eu adoro do Bernardinho, que ele diz que toda vez que você chega no topo da montanha, a única certeza que você tem é que você vai encontrar uma montanha ainda maior que você possa mirar. E ele sempre diz que a vitória, a conquista, ela só te traz uma, uma verdade. Ela só te traz um ponto que você pode ter certeza. Que as expectativas ficaram maiores. Então, com isso vem a cobrança e a responsabilidade principalmente. Exato. E Andrei, para a gente completar aqui, como que as pessoas te encontram, que projetos vêm pela frente? Como que o pessoal te acompanha?
0: Na, na nossa página né, ou, ou finance e nas mídias sociais também arroba nosefinance ou arroba andreynose Andrei com y
1: e projetos o que, que o pessoal pode esperar daqui para frente?
0: cara projetos a gente deve estar tá, vou começar a fazer eventos presenciais no Brasil que a gente nunca nunca fez então a gente vai fazer alguns, alguns pilotos aí com poucos clientes agora em maio vou vir aqui também na Bitconf que é uma das conferências de Bitcoin mais antigas da América Latina em maio também acho que por aí esse aqui é o ponto, a gente começa a fazer eventos presenciais aqui no Brasil.
1: Muito obrigado, André. adorei aqui, quanto aprendizado obrigado por abrir tua agenda aqui, estando aí tão rápido aqui pelo Brasil
0: Obrigado, cara, eu que agradeço, é um prazerzão aí você tá fazendo um trabalho magnífico de, de educar o pessoal, cara, eu fico muito feliz de ter, recebe, ter sido convidado aqui, cara. Valeu, muito obrigado Valeu, meu querido Esse foi mais um episódio
1: do Lugar de Potência com Ricardo Basagra.